0: 我们如果只是抱着“啊哈”，我们就等前面那个前辈死在沙滩上，等他变老吧。很可惜的是，对方可能活得比你还要久，而且还活得比你更要强大。这样一种满腔报复、怨恨的心态是得不到任何结果的啦。失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天的《失败学学失败》啊，是我少数尝试一个人自己去做这样的一个节目的内容哦。因为老实说，偷偷跟大家讲其实当初创设这个《失败学学失败》这个专栏的时候啊，是因为我对我自己的声音表达没有太多的自信，而且会。很担心别人看待我的一些眼光，所以当初就抱着自己练习的心态来开设上这个节目，也是因为对自己的自信不够啊，所以就是透过邀约不同的朋友啊，或是专家来上节目，跟我去做互动的一个访谈，希望能够透过比较厉害的其他人来补足我自己不够的这一块。其实说到底，就是我对自己没有太多的信心啦。但是我觉得。呃，有的时候做着做着，慢慢的，也许你会知道自己有哪些地方不足，然后慢慢的，你也会开始摸索出自己的道路。刚好今天这一集，为什么我会选择自己来录呢？也是因为最近上了一个周正宇老师的一个声音表达基础。班之后又上一个进阶班，那老师呢就请我们录一个作业，叫做“影响你人生最大的一句话”。有没有哪一句话是带着你面对人生的种种关卡，帮助你去解决跟呃面对很多的纷扰呢？那我就想，好吧，建老师说要录这样一个节目，那不如我就把它放在我的失败学学失败里面来试试看。自己能不能很顺畅的讲完这样一个题目？那也许今天的内容不是那么的精彩，我也不知道啦。就是真的很希望大家能够帮我听一听。那如果有任何可以改进的地方，也请大家不吝的给我一些指教。那其实很多朋友在这过程当中啊，也都会跟我说，例如说，呃，开场的声音跟原本的呃进入访问的这个内容的声音档好像不太一样大，有时候被这个。进场音乐吓一跳哦，这个真的很感谢你，就是你告诉我才能够继续做一个调整。那也有人在听第一集的时候啊，哇，他就马上懂那五百块给我，我真的超感人呢。因为我跟他说，嗯、呃，我希望这个节目可以做到一百集，希望至少透过一百次的练习之后，也许就可以帮助。我在这条道路上能够更前进一些些，然后我的朋友就因为听到我这样子说，他就马上第一集就赞助了五百块的这个贡献给我，然后希望我能够做超过一百集。哎，我真的很感谢，我现在真的已经做超过五十几集了。竟然已经能够过这个过半的门槛，我真的非常非常感人。那今天这一集主要的主题啊，就是承继着大家对我的认可还有鼓励。那我也希望透过今天这一集，什么是改变我人生当中的一句话这个题目啊，来分享给大家。嗯，我想在讲这个主题之前啊，呃，我也想请大家去回顾一下，在自己的生命当中有没有哪一句话是真的支撑你，不管是在面对挫折或是困境的时候啊，都能够给自己一些些力量往前走的勇气，有没有这样的一句话呢？当老师在给我这样一个题目的时候，我真的认真的思索了一下。发现其实从，呃开始工作以后，的确有那么一句话给了我这样的一个信念。大家可能觉得很八股，觉得啊，我怎么会听这样一句话？怎么不是一个什么呃金句良言？但是我要跟大家讲，就支撑我的这一句话真的很八股。但是呢，他真的在我面对困惑，或者是觉得人生快要崩溃的时候啊，真的给了我一些力量。好，我要公布答案的那句话呢，就是“你会老，我会大”。好，是的，为什么我会有这么一个很感慨的人生金句，然后陪伴着我走过这样的一个职场的生涯呢？这要回顾到我就是。刚开始进入职场工作的时候啊，其实因为我真的很菜，而且那时候我在呃大学研究所的时候啊，我在社团算是一个蛮活跃的一个干部。那你知道玩社团的人都会抱着人性本善这样的一个信念做出发嘛？就是每个人都是你的朋友，任何人都是呃热情、阳光、正面，会。无条件的包容支持着你，所以这样的一个心态之下成长的我，在进到职场的时候，我觉得相当的不适应。因为当年啊，我进入的是媒体产业，可是当年的媒体生态并不像现在那么的蓬勃发展啊。就是我的公司那时候并不是。一直都有新血的进入，所以其实我们已经很久很久没有去招聘新员工了。那我是大概在公司公开招募十年之后第一批进来的员工，所以当我进去的时候，就会面临到很多的大我好多岁的前辈。还有几乎都没有新血进来、啊，这家公司的一个新旧的一个转换的磨合期。那想当然尔啊，在这样的情况之下，我应该不是太受欢迎啦。就是对前辈来说，哎，怎么突然来了一群看起来很白目的小屁孩，跑来跟我争夺呃工作上的一些地位啊？或者是版面啊，因为那时候我进入的行业是平面媒体。那平面媒体，大家可以想象得到，就是你翻开报纸的时候啊，就会看到有几个版面。但是版面是固定的，那只要记者人数一多，哇，那大家是不是要抢版面、抢资源嘛？所以在抢新闻、抢资源的一个情况之下，哎、欸，其实同事之间的感情要说好，还蛮难。保持一个很好的一个平衡的啦，尤其是面对这个资深前辈跟这个菜鸟同仁的一个竞争的时候，其实那时候我我过得还蛮吃力的，会有心中很多很多的不理解，为什么前辈要？对我没有那么的温柔，因为以前在社团可能习惯了学长姐会给你很多很多的资源，进到职场上之后发现不是这个样子哦，哈、哦，你是蛮讨人厌的一个菜鸟的存在，这样。那在同业之间其实也差不多啦，就是记者同事之间要抢版面，那记者同业之间。更是要抢所谓的独家新闻啦。也就是说，如果今天我的新闻比别的媒体要来的慢，或是我的新闻角度切入的没有别人那么好，或者是我抢到的独家新闻没有别人那么多，哇，我回去之后就会被我的主管屌，然后我甚至在我的采访的。对象之间，人家就会觉得啊，给你的新闻怎么都做不大啊？为什么别的记者比你厉害？就在这样的一个竞争环境之下，你跟媒体的同业之间，就是同行之间、啊，那也是保持着很竞争，表面上和谐，但是私底下就是波涛汹涌的一个情况哦。所以你看，媒体的同事之间。是互相的竞争的，媒体同业之间也是互相竞争的，好吧？这时候你会说，那至少我还有一些采访认识的朋友吧？对，没错，就是我跟采访对象之间的关系算是还不错的。但是你也知道、哦。为什么人家要跟记者当朋友呢？很多的时候，他不是真的把你当朋友，而是大家建立在一个互相交换啊利益的一个基础上面。就是通常一般人来找记者，都是有求于你嘛，希望你能够帮他增加一些新闻曝光啊，然后能够让他的老板啊，或是公司有更多的一些媒体版面的资源露出，所以。他对你也很难，真的是真心的一个交配啦。很多时候，他跟你好是因为你能够帮他上新闻，你能够帮他把他想要曝光的东西把它放上去，所以这个时候我们关系会很好。但是记者也有记者的角色啊，例如说，我们总是要客观公正的去做报道。例如说，当你有发生一些呃丑闻。或者是有人攻击你的时候，我要不要做报道呢？当然要嘛，因为这是我们的工作。可这个时候，你以为的这个朋友，还能够把你当朋友吗？这是很两难、很挣扎的一个情况哦、喔。就是你必须要能够跟对方保持好关系，可是你又必须要尽好你你这个职位上你应该尽到的这个客观公正。平衡的一个报道，所以很可能你以为的这个朋友，前一秒他跟你说：“哇，你好棒哦，你是要看过最认真、最敬业的一个记者。”下一秒他就打电话来骂你说：“啊、哎，你怎么可以这样对待他？我还以为我们是朋友。”然后接下来就会骂说：“啊，早知道就不要相信记者啦！」记者果然都是脑残，然后那个不念书人才会去当记者。”就很多这样的一个谩骂就会出现了，所以在那个情况之下。啊，老实说，我刚当记者没多没几年的我，当下其实觉得还蛮挫败的，而且面对很多人的批评，我真的那一阵子我觉得非常非常的痛苦、哦。我还记得我当当记者的前几年啊，我每天晚上都睡不好觉，我每天晚上都做噩梦。梦到自己在跑明天要跑的新闻，例如说隔天我知道我自己要去跑一个什么呃大学的的一个什么新闻的发布会，我就梦到我在那所大学里面跑新闻。我如果梦到我明天要去跑一个破案记者会，我就梦到我在行案的现场。你知道这真的很可怕，所以那时候我几乎只要一要睡觉的时候，我就充满着恐惧，因为我知道我睡不着。我每天都面临着隔天可能会漏新闻，我可能被别人骂，我可能跑不好新闻的这个焦虑的一个情况之下，所以那个时候啊，我明明才二十多岁，可是我觉得我那时候把自己活得像四十岁啊，就是我真的就是莫名其妙的，整个身体的代谢就是很拉，然后整个很可怕的发胖。另外就是脸上长满,长满了这种烂痘，什么叫烂痘？就是那种硬硬的、啊、然后不会化脓，然后你怎么样去挤压、啊，它都不会冒出来这种烂痘。那你的脸上就是坑坑巴巴的。我那时候每天看到自己都觉得，我怎么把自己搞成这个样子？我怎么活得那么不像是一个人啊！」我那时候觉得好累、好辛苦、好想放弃哦，就觉得。我是不是选错行业啦、啊？我是不是根本不适合做这个工作？但是那时候有一句话支撑着我，就是我那时候的朋友跟我说：“哎、欸，念慈啊，乌龟比命长啊，你会老，我会大啊，你看看那些看不起你、欺负你或者嘲笑你的人。”他们可能是你的长官，可能是你的前辈，可能他们目前在他们的工作领域上面是很厉害的这个翘楚，是所谓的杰出人士。但是我们也不差、啊，你只要不断的努力，你就会变大嘛。但是他有一天会变老啊，所以只要你不断的变大，等他变老，哎，我们就赢了。我那时候就是想，对耶，你会老，我会大，啊。所以我就不断不断的告诉自己。再努力一下下，再努力一点点，你会老，我会大，我就每天每天都告诉自己，我会大，我会大，你会老，你会老，我就每天不断地等别人变老，然后等我会变大。好几年过去了，我发现啊，这句话是真的，因为呢。那些过去曾经跟我有些分分老老的人，哎，的确变老了。那有些人也不在这个位置上了，甚至有些人后来的下场没有那么的呃完美。我也等到了我自己变大的那个时刻了。可是当我站在所谓的高处的时候，我才发现“你会老，我会大”这句话是真的。但是。也不是真的。为什么我会发现这句话也不是真的呢？因为当我到了这个我会大的这个年龄的时候，很多人都叫我姐的这个辈分的时候，我突然觉得很寂寞，而且我很害怕自己是不是有一天只会变成我会老。别人会变大，你知道这是一个很可怕的一个类似抓交替的一个过程哦、喔。而且当我站在高处的时候啊，有好几年的时间，我只想着我要怎么样不要让我的位置被抢走，于是我就忘记了要往前精进的这条道路，因为我每天想的已经不是要进步了，而是我想着我的位置不要被抢走。所以那几年，我后来回头看啊，我、哦、觉得那几年我虽然好像享受了很多的光环跟荣耀，但是我真的没有太多的长进嘞。我大，我的确变大了，但是我并没有变得更大，而是我就停在当下了。所以后来啊，过了好几年之后，我再回过头去看这一段，别人可能以为是我职业当中最光辉灿烂的这个时候，其实是我过过得。最糟糕的时候，反而是当年在我还是这个小菜鸟的时候，才是我快速跃进往前爬的这个时刻点。所以后来啊，我、呃、我会想跟大家分享，就是这句话的确改变了我。你会老，我会大，的确在我人生感到困顿、感到迷惘的这个时候，成了我快要溺毙。的当下可以抓住的那一根浮木，帮助我可以更勇敢一点点的往前迈进。但是，当我抱着这个浮木太久的时候啊，我也会忘记了，其实你会老，我会打这句话背后还有更多更深层的一些含义，是我最近。才能够去理解跟体会的、哦。那我也想透过今天这一集的失败学学失败，跟大家做个分享。如果今天你也是跟我一样，曾经有想过“你会老，我会大”这句话支撑着你往前走的人呢？我想你在实现“你会老，我会大”。这句话的时候啊，你一定要思考三个点，这是我后来很深刻的一个观察哦。就是第一个呢，你会老，但是我却不一定会变大哦。什么意思呢？就是我们总是以为啊，你会老会大，但是很多时候，其实这句话“我会大”这三个字必须奠基在你。会不断不断地往前进，你会不断不断地持续去学习，因为呢，虽然当年很多人跟我一样都是个菜鸟，但是我也发现，因为我不甘心嘛，所以我就不断地告诉自己，呃，我要努力地去学习，呃，怎么样把新闻写好，怎么样去把影片剪好，怎么样才能够上独家版面，怎么样能才能够把这个新闻能够挤到最。大的一个曝光量，怎么样去规划套稿？我就很努力、很努力的去学习别人，精进自己的技巧，所以后来我才有机会变大。但是也有跟我同一期进到公司里面的人啊，他就一直停在原地，他就一直告诉自己：“诶、欸，我就是一个很基层的员工啊，我也不太需要去跟别人做更多的竞争。”于是呢，时间真的是很残酷的哦，就是。时间不断地往前迈进，你会看到有些人，哎，他慢慢的变大，但是也有一些人，过去他可能比你比你还要厉害，比你还要杰出，但是他可能就停在原地，他不会再往前走了。所以，你会老，我会大，这句话要成立的前提就是，你想要变大，你就要努力的帮自己增添更多的智慧，而且你不能够放下。学习的脚步，不然最残酷的真相就是你会老，但是我不一定会变大哦。哎、欸，所以你会老，不一定会变大。那我得到什么？就是你会老，哎、欸，我也会老，所以我们一起变老，可是我们却没有一起变厉害。这不是一个很可怕的现象吗？所以这是我学到的第一个人生体悟、哦，就是你会老，但是我不一定会变大。所以，如果我想要变大，我就一定要持续不断地努力学习、精进自我的一些才能，或是跟更厉害的人学习，我才有机会在你会老这个过程当中，我也变老没有关系，但是我也会变大。这是我学到的第一个人生体悟哦、喔。第二个呢，就是你会老，我会大，但是呢，有没有另外的可能是？你会老，但是你也可能又老又强大，哇！这是我在这句话学到的第二个很残酷的体会哦，就是我们在以前啊，都会觉得，哎，年纪越大，好像就是你就到一个枝桠天花板啊。你似乎就不太能够往上爬了，或是你可能就停滞在人生的某个辉煌阶段，或甚至只能往下走下坡了。可是我在职场当中会发现，诶，很多人真的很厉害耶！就是我本来以为我们在同一个领域竞争，可能最高的杰出表现就是到某一个关卡就会停止的。但是我会发现有一些人呢、啊，就是一直一直有活力，他不断不断的去精进自己的能力，所以。随着时间的演变，他变老了，但是他越来越强大。天哪，我怎么样都追不上他哎、欸！就是这样的一个前辈的一个典范学习的示范啊，也让我看到了哦，原来年纪真的不是阻碍你学习前进的一个借口。只要你愿意不断不断的往前走啊，你就有机会让自己又老又强大。所以真的不要说，呃，人生就是啊，可能啊、哦，我已经老啦，我要退休年纪啦，所以我，我我就停止学习，我就不会再有被利用的价值了。其实，能不能在你的职场上发光发热这件事情哦，取决于你自己想不想发光发热、欸。哎，这是我后来很真实的一个体会，就是其实现在很多的。课程不仅仅是实体的，有很多线上的啊，甚至很多免费的一些教材可以去做学习。那以前我都会给自己很多借口，说我工作好累好吗？我要顾小孩，我还要帮小孩呃写功课啊，或者教他们练习作文啊。身为一个妈妈，加上一个职场的女性，我怎么有办法去做学习呢？后来我发现，比你更厉害的人都。比你更认真的还要学习，而且他都都比你还要忙，我就会很惊恐的发现，哇，原来这些我不够努力的真相。其实都是我自己给自己很多借口。只要你有心，你可以善用通勤时间啊，或者是可能午午睡的休息时间，你甚至是你有十分钟的空档，你都可以听一个 podcast， 或是看一个 YouTube 影片，或者是你就利用比如说高铁通勤的时间，那个手机出来打一段文章，哎、欸，我觉得都非常非常棒啊！就是不断的在学习，所以年纪、金钱。地点会用的数位工具，其实都不应该是我们给自己停止学习的一个借口跟理由。就算我们年纪变老了，但是我们也可以又老又强大。绝对不要让后浪把我们推倒在沙滩上啊！但是如果今天我们是后浪，我们如果只是抱着。哈、啊、哈，我们就等前面那个前辈死在沙滩上，等他变老吧。很可惜的是，对方可能活得比你还要久，而且还活得比你更要强大。这样子满腔报复怨恨的心态是得不到任何结果的啦。所以放下这样的报仇血恨的心态，我们就努力的往前走就好了。我们就。努力的又老又强大吧，这是我第二个得到人生体会啦。第三个就是我们都会变老，但是我们也可以都很大。这个回归到我一开始听到这句话的时候，是我大概才研究所刚毕业，大概24岁进入到职场这个年纪的时候、哦，当年的我。明明有着大好的青春岁月，我觉得很可惜的是，我把自己活成了一个愤青。这个愤青哦、喔，有两个字可以代替，就是愤怒的愤和粪土的粪，大便那个粪啊。就是呢，我每天都在抱怨别人对我不够好，觉得别人的好运啊，都是因为别人靠关系得来的。我每天都在。所谓的愤怒的情绪之下去过活，然后用着报仇雪恨的心态，然后去经营我的人生，所以我充满着愤怒嘛。那另外一个大便这个愤呢，愤青就是呢，我每天都把别人对我的不好。或是我把自己的失败啊，不断不断的拿来像丢大便一样丢在自己身上，然后告诉自己都是我自己不够好，我希望自己有一天可以变好。可是这样不断的自我苛责啊，只会让我变得更不开心。我自己都觉得，其实那一段日子我是有一些忧郁情况的产生的，不然我不会每天都不开心，而且那一阵子就每天听到。伤心的歌都会哭个不停。我觉得我那时候其实真的心态上有一些的，呃，生病了，就是因为我把自己活成愤怒的青年愤青，以及每天往自己身上丢大便的这个愤青。所以这是一个很蠢的事情啊！我为什么要活在一个每天自我苛责，然后不断跟别人比较，只希望别人过比我不好的这样一个生活里面呢？我后来发现，其实我们真的可以不用这样子、欸。哎，如果我今天真的跟一个人不和，或是我真的在这个环境不开心，我离开就好啦。我何苦要在一个我不喜的不喜欢的环境里面继续的去挣扎，继续的去生存下去嘛？我可以离开，或者甚至呢，我可以反省一下我自己。哎、欸，其实别人真的对我不够好吗？是不是我自己其实是真的白目好傻好天真？我其实自己好像也有一些问题存在，可是因为自己在发生问题的当下，我并没有看得那么透彻。回过头来之后，我会发现其实当下我的确是有些问题在的，可是我当下忘记检讨我自己了。所以，我这边也要跟以前我曾经得罪过的前辈们说对不起。以前真是有事，我有些白目的情况发生哦。谢谢你们当年包容。无知愚蠢的我啦，那我那我后来长大之后也慢慢学习到很多人生的智慧，所以就是我们都会老，但是我们也可可以都变得很强大。就是呃，我们不用在一个让自己不开心的环境里面，我们不需要把自己活成一个愤青，我们可以自己走出自己的道路，然后让自己的人生活得更精彩。这是我后来发现，你会老，我会大。给我这个人生哲学的一个三个更深沉的体会哦。那你会老，我会大，这句话曾经陪伴着我走过很青涩的这个枝芽岁月。那也是到了最近这几年，我才发现你会老，我会大这句话背后还有三个很重要的深刻含义啊。就是第一个，你会老，但是呢，我却不一定会变大。第二个呢是你会老，但是你也可能又老又强大。第三个呢是我们都会老，但是我们也可以都很大。好，这是我今天想跟大家分享的这个曾经改变我人生的一句话。不知道你的人生当中也没有。这样的一句话也曾经在你的人生当中给你一些动力，给你一些往前走的力量呢。如果有的话，很希望你也可以在留言区里面跟我做一些分享。那如果你喜欢今天的这集分享啊，也欢迎你在 Apple Podcast 的下方给我们留下五星的评论。也记得要帮我们这个节目就是按赞、订阅、加分享，希望能够让这样的一个好节目被更多人看到。失败要趁早，人生会更好。我是念慈，我们下一集见喽，拜拜。